0: Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantada de estar aquí en otro nuevo episodio de Ancestral Podcast.
1: Hola Marga, pues bien, yo también aquí encantadísima de estar un día más compartiendo contigo aquí un ratito en nuestro podcast.
0: Bien, pues yo estoy deseando que nos cuentes. En el episodio de hoy además hablaremos sobre un tema que es un tanto desconocido y es cómo afectan los antinutrientes a nuestra salud. Porque sí que es verdad que la mayoría de personas cuando nosotras lo explicamos, no han oído hablar todavía de ello y no saben de, de qué se trata. En consulta, bueno, tenemos cierto tiempo en lo que en el que explicamos por encima este tema pero suponemos que tanto nuestros oyentes como las personas que vienen a nuestra consulta todavía no tienen la información como más detallada y queremos hacer este episodio también para que conozcan cómo pueden afectar este tipo de compuestos que vienen dentro de la matriz de los alimentos a, a nuestra salud. Entonces, ¿te parece empezar por contarnos qué son exactamente
1: los antinutrientes? Claro. Pues bien, eh, los antinutrientes o mejor dicho el término antinutriente hace referencia a los compuestos eh, tanto naturales como sintéticos que interfieren negativamente en la absorción de nutrientes en mayor o menor medida. ¿no? Sobre todo eh, los nutrientes que se ven afectados en la absorción son sobre todo los, los minerales las vitaminas. Podríamos decir que los antinutrientes son un poco ¿no? como los antihéroes. Estos evitan o entorpecen que los nutrientes, que serían los héroes, ¿no? lleguen a su destino. Además, ahora ya hay evidencia de que ya no solo entorpecen esta absorción, sino que también algunos de ellos pueden causar problemas digestivos y alteraciones en el sistema inmunitario. En este podcast nos vamos a centrar sobre todo en los compuestos naturales ¿no? y además en los que son más conocidos. Sí,
0: por hacer un poco de reducción, porque son unos cuantos. ¿Y estos antinutrientes, Claudia, bloquean por completo la absorción de nutrientes?
1: No, la respuesta es no, porque este bloqueo, ¿no? este impedimento, dependerá de muchos factores. ¿no? Entonces, tendremos que tener en cuenta pues, cómo se preparan estos alimentos, la cantidad que se consumen, ¿no? qué tipo, el momento del consumo, la genética también de la persona. Hay muchos factores que van a influir. En, en todo esto.
0: Vale, y estos antinutrientes,
1: ¿dónde los encontramos? Pues de forma natural están en muchos alimentos y sobre todo en alimentos de origen vegetal. En el podcast de hoy hablaremos de granos y semillas, no como lo que tenemos en la cabeza, que muchas veces cuando hablamos de semillas pensamos en semillas de chía ¿no? o de lino. Cuando hablamos de semillas hoy hablamos de lo que son... Eh, Semillas, ¿no? Que cuando uno las planta, sale una planta. Por lo tanto, dentro de este grupo entrarían legumbres, cereales, todos estos grupos de alimentos, ¿no? Además, también lo encontramos en tubérculos y en hortalizas. Vale,
0: Claudia, pero a mí me llama la atención. ¿Qué pintan ahí? ¿Cómo puede ser que alimentos que nos nutran, ¿no? Contengan antinutrientes a la vez? Sí, la verdad
1: que es como un poco raro, ¿no? Bien, como nos gusta hacer a nosotras, no, vamos a intentar verlo desde una perspectiva biológica y meterle un poco de sentido común. Entonces, obviamente los vegetales, que son los que hemos dicho que principalmente contienen estas sustancias, no desarrollan los antinutrientes específicamente para fastidiar a, a los humanos ¿no? y fastidiar sus aparatos digestivos. Estos compuestos realmente les sirven a modo de protección frente a insectos o a otras potenciales amenazas como bacterias o hongos, ¿no? Básicamente estos compuestos son sus barreras de protección naturales, ¿eh? como los seres humanos, hemos hablado ya en varios podcasts, ¿no? que tenemos pues, nuestro sistema inmunitario, el ácido, eh, por ejemplo, del estómago, ¿no? Entonces, lo cierto es que hasta ahora no ha habido una gran masa de estudios que hayan analizado específicamente cómo afectan estos compuestos a nuestros aparatos digestivos y a nuestra salud, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que quizás el nombre de alguno de estos compuestos nos sorprenderá porque sí que hay estudios en los que han encontrado que ejercen funciones positivas sobre el organismo, a pesar de que ya sabemos que bloquean la, acción, la absorción perdón, de algunos nutrientes, y además algunos ocasionan estos problemas digestivos, incluso alteraciones en el sistema inmunitario. Seguramente por estas razones ¿no? que no hay un consenso hoy en día muy firme frente a si tenemos que evitarlos o si tenemos que hacer un consumo X. ¿no? Eh, pero los estudios que hay, la experiencia clínica, y tanto el contexto evolutivo, ¿no? que ya hemos hablado, por ejemplo, en el primer podcast de Ancestral Podcast, ¿no? que hablábamos de alimentación, tanto este contexto evolutivo como la sabiduría cultural, que luego hablaremos un poco ¿no? de la cocina, pues nos encaran a pensar que quizás lo mejor es no abusar de estos alimentos.
0: Vale, Claudia. Y entonces, ¿cuáles son estas sustancias que conocemos como antinutrientes? Para ya ir entrando un poco en el tema... ¿Y qué alimentos más en concreto, en qué alimentos los encontramos?
1: Vale, primero voy a citar eh, los diferentes compuestos que vamos a hablar hoy, que como hemos dicho, pues van a ser como los más conocidos. Y eh, como bien decías, diré dónde se encuentran. ¿vale? Tenemos el ácido fítico, saponinas, inhibidores enzimáticos, lectinas, ácido oxálico y taninos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el ácido fítico es un ácido orgánico que contiene fósforo. Lo encontramos sobre todo en la parte externa de los vegetales y está presente en todos los granos y semillas. Recordemos que en este podcast, cuando hacemos referencia a granos y semillas, nos referimos a todos esos grupos de alimentos que son semillas, ¿no? legumbres, cereales, frutos secos, y también en los tubérculos. Los efectos positivos que se han encontrado en algunos estudios, tanto in vitro como en animales, han demostrado que tienen efectos antioxidantes, incluso anticancerígenos. Además de algunos efectos prebióticos. En contrapuesto, ¿no? tenemos efectos negativos que también están estudiados y es que se pueden unir al calcio, al magnesio, al hierro, al cobre, al fósforo y al zinc impidiendo su absorción. Además... Como ya iremos viendo, también la mayoría de, de estos compuestos interfieren con la acción de las enzimas digestivas. ¿no? Hemos hablado eh, anteriormente en otros podcasts sobre qué son las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son como las tijeras ¿no? que produce nuestro propio cuerpo para cortar los alimentos y poder absorberlos. Pues estos compuestos, no, Ahora, eh, hablando específicamente del ácido fítico, interfieren en la acción de las enzimas proteolíticas que son aquellas que nos ayudan a romper las proteínas, por lo cual empeorarían nuestras digestiones, ¿vale? Bien, pasamos a las saponinas. Este nombre quizás nos recuerda a, a, a jabón, ¿no? Este nombre hace referencia a la capacidad que tienen estos compuestos para formar espumas parecidas al jabón en soluciones acuosas. ¿Quién no ha comprado un bote de legumbres, Marga? ¿no? Cuando tú compras un bote de legumbres cocidas uh -huh. y las sacas ¿no? y, y quizás les pasas un sí. poquito de agua, incluso ya cuando las sacas ya se ve que generan mogollón de espuma y Ay, si le empiezas a pasar agua y sale espuma, y sale espuma, y sale espuma. Entonces eh, también pasa algo parecido cuando las compramos secas ¿no? y las, las cocemos también empieza a salir espuma. Yo no sé, tu abuela... Sí,
0: que hay que ir Exacto.
1: Mi abuela siempre me decía, esta espuma se tiene que ir retirando, ¿no? Entonces, aprovecho este momento del podcast para decir a cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando que si están haciendo algún tipo de receta con el agua de las legumbres, por favor, que pare de hacerlo. Porque este agua debe desecharse y se tienen que lavar bien las legumbres. Tanto si las compramos cocidas como si las compramos secas, se tienen que lavar bien, ¿no? Entonces eh, se suelen encontrar, esta, este compuesto ¿no? se suele encontrar en la parte externa también y hay muchos tipos y las encontramos en diferentes alimentos, pero básicamente se encuentran en las legumbres, en los cereales, sobre todo en la avena y en el amaranto, en la quinoa, semillas de girasol y de sésamo, en las espinacas, en el té, en la remolacha y además me gustaría añadir que la solanina que quizás es una sustancia que le resuena a bastante gente ¿no? uh -huh. o al menos en nuestro mundillo es bastante conocida ¿no? la uh -huh. solanina, forma parte de este grupo y esta está presente sobre todo en las solanáceas ¿no? que quizás a personas con autoinmune les, les suena mucho más las eh, solanáceas son la patata, el tomate, la berenjena y el pimiento ¿vale? uh -huh. pasamos a los inhibidores enzimáticos estos son proteínas hidrosolubles que impiden la acción de las enzimas. Como he dicho al principio, ¿no? con el ácido fítico, iremos viendo que muchos de estos compuestos interfieren en la acción de estas enzimas. Eh, los inhibidores enzimáticos específicamente interfieren en la acción de las enzimas tanto que digieren el almidón, ¿no? que son las amilasas, tanto como las que digieren las proteínas, que son las proteasas. Los inhibidores enzimáticos suelen encontrarse en el interior de las semillas donde hacen una doble función. Tanto la de protección frente a parásitos e insectos ¿no? de, esa, de esa semilla, como la regulación del crecimiento. También hay que comentar que se encuentran en la batata y en el puñato. A mí aquí, en los estudios, algunos estudios que he encontrado, ¿no? hablan como efecto positivo, que para mí este efecto positivo estaría entre comillas, que, es, que tiene un efecto saciante. ¿Por qué entre comillas? Porque realmente a mí me parece que es un poco desastre que te sacies de un alimento que realmente a nivel de contenido nutricional, ¿no? de densidad nutricional es muy bajo. Entonces, a mí esto de que sea un efecto positivo que sacien no me parece algo bueno, tan positivos. Exacto. Entonces, después vemos como efectos negativos lo que comentábamos, que inhiben estas enzimas digestivas, por lo tanto, la digestión será peor y además han demostrado tener efectos proinflamatorios, por lo tanto, había como esta alteración del sistema inmunitario. Uh -huh. Pasamos a las lectinas, que yo creo que las lectinas en los próximos años pasarán a ser un poco como el gluten, ¿no? Cada vez oiremos hablar más de ellas y de estos efectos que quizás son bastante indeseables, ¿no? Para la salud. Tenemos que las lectinas son proteínas que tienen la capacidad de, unir, de unirse a glúcidos y que por lo tanto tienen un efecto aglutinador, ¿no? Tienen este efecto de como eh, modificar la textura. Hoy en día... Las vemos presentes en mogollón de, de alimentos procesados, ¿no? que podemos leer en los ingredientes, lectina de girasol o lectina de soja, y sobre todo se utilizan para lo que comentaba, ¿no? para modificar la textura. Como efectos positivos, en estudios in vitro y en, en estudios con animales, se han encontrado efectos antitumorales, inmunomoduladores y antimicrobianos. También se han encontrado efectos negativos, como que pueden generar toxicidad. Daños en el aparato digestivo, sobre todo en esto hay bastante evidencia de que un consumo excesivo de lectinas puede causar, bueno, y se relaciona con daño en las vellosidades intestinales. Y además, que esto me parece muy interesante, se está estudiando su relación con las alteraciones del sistema inmunitario, sobre todo en enfermedades autoinmunes, que ya hay estudios muy interesantes. Se encuentran en la mayoría de seres vivos, ¿vale? Las lectinas, eh, muchos alimentos las contienen pero sobre todo los encontramos en las legumbres, cereales, frutos secos, semillas, patata, tomate, pimiento, berenjena, coliflor, ajo, espárragos, jodías verdes, papaya, plátano y kiwi. O sea, mogollón.
0: Sí, sí, una lista bien completa y aquí de todo. Sí.
1: sí. Entonces, también es interesante decir ¿no? que no todas son iguales, ni todas resisten de igual forma, diferentes condiciones. Por ejemplo, las lectinas de las frutas no resisten la digestión, se, se degradan, mientras que las de las legumbres, la de los cereales, sí que se mantienen intactas. ¿no? Estas sobre todo son las que han estudiado más. Y en los estudios se ha podido demostrar que tanto las lectinas que provienen de las legumbres como las de los cereales aumentan la permeabilidad intestinal, reducen la acción de las enzimas digestivas y además... Facilitan el crecimiento de algunas bacterias patógenas, uh -huh. por lo que la verdad que es un combo bastante. bastante pocho, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, para el aparato digestivo.
0: Bueno, a mí me viene a la mente, luego hablaremos de ello eh, brevemente, pero a mí me viene a la mente cuando hablas de todo esto, de que siempre le echamos la culpa cuando hay problemas digestivos o tal. No, es que me quité el gluten y me quité el gluten y me fue mejor. Sí. Pero. Porque puede ser por haberte quitado los cereales y todo el combo este que nos estás contando o realmente era el gluten lo que te estaba haciendo daño. ¿Qué
1: era exactamente? Totalmente, al final hemos metido mucho foco, que yo creo que también, como siempre, detrás de todo esto hay marketing, ¿no? Hemos metido mucho foco en el gluten, pero realmente hay muchos otros compuestos que tienen estos efectos que pueden ser indeseables, ¿no? Y las lectinas, por eso decía al principio que yo creo que las lectinas son como el, el siguiente paso ¿no? que tendremos en cuenta y que se pondrá de moda quizás, pero porque simplemente se le empezará a prestar más atención. ¿no? Claro. Entonces, eh, como comentaba, además de todos estos problemas digestivos que se ha visto que pueden tener relación, también se está estudiando, como decía, lo del sistema inmunitario, que estimulan la liberación de citoquinas inflamatorias en animales predispuestos genéticamente ya se ha visto que pueden provocar mimetismo molecular y desencadenar la aparición de enfermedades autoinmunes. ¿Esto del mimetismo molecular qué es? ¿No? Porque yo creo que sí que hemos, lo hemos comentado alguna vez, pero realmente aquí lo que sucede es que nuestro sistema inmunitario cuando entra en contacto con un compuesto se puede sensibilizar y esto desencadenar que mi propio sistema inmunitario se equivoque y empiece a atacar tejidos que son propios ¿no? y entonces se desarrollaría esta enfermedad que se dice autoinmune sobre todo hay evidencia en artritis reumatoide todo esto nos hace pensar que podrían estar implicadas ¿no? o detrás de este tipo de patologías y también se ha relacionado el consumo de estos compuestos de las lectinas con peor salud bucodental para ir terminando ya tenemos el ácido oxálico que es un ácido que está presente en frutos secos cacao, espinacas y remolacha este es capaz de unirse a minerales como el magnesio, el hierro y el calcio, impidiendo su absorción o empeorándola. También pueden ocasionar cálculos renales de oxalato si se hace un consumo elevado y hay una predisposición genética. Y por último tenemos los taninos.
0: Este quizá, Claudia, es más conocido, ¿no?
1: Sí. Al principio comentaba ¿no? que quizás había algún nombre que nos... pero si Los taninos son buenos, ¿no? Si tienen efectos positivos, yo creo que todo el mundo hemos escuchado los efectos positivos ¿no? de los taninos. Pues bien, son compuestos fenólicos que tienen la función de protección. Estos se encuentran principalmente en frutos secos, legumbres, té, vino, cerveza, cacao y en la mayoría de frutas. Como efectos positivos tenemos que reducen la carga glucémica de los alimentos... Y además tienen efectos antioxidantes, que yo creo que esto es lo que más conocemos, ¿no? los efectos antioxidantes de los taninos, antiinflamatorios y prebióticos. Pero también, como efectos negativos, tenemos que reducen la actividad de las enzimas, ¿no? que como hemos venido comentando, la mayoría de estos compuestos lo hacen, sobre todo las que digieren almidones y las proteínas. Y también tienen la capacidad de unirse a proteínas dietéticas reduciendo su digestibilidad. Es decir, nosotros si consumimos estos alimentos junto con proteínas dietéticas, se unen y hacen que no podamos digerirlas tan bien. Y además también se ha visto que reducen la absorción de minerales como el hierro. Entonces, en general, este sería un poco el resumen de los compuestos que yo creo que son más conocidos y además que contamos con más evidencia.
0: Yo creo que estos dos últimos que mencionaste quizás sean los más conocidos que es el ácido oxálico y los taninos, ¿no? que bien se sabe sí. que si tomas mucho té, por ejemplo, se puede inhibir la absorción de, del hierro, o lo típico de las espinacas, que mira tú, que tienen son conocidas porque tienen mucho hierro, pero bueno, aparte de que hay que tomarlas con vitamina C, porque es un hierro no y se absorberá mejor si se acompaña de vitamina C, pues que la propia espinaca trae un inhibidor de la absorción de ese hierro, entonces es como un poco
1: contrario, ¿no? Sí, hay veces, hay veces que, que son como se dan, se dan procesos ¿no? que, que uno no acaba de entender bien cómo puede eso llevar hierro y inhibir eh, la, la absorción. Es como extraño.
0: Sí, sí. Vale, pues Claudia, tengo una duda. Sabemos ahora que tenemos un montón de alimentos que tienen antinutrientes. ¿Podemos hacer algo con estos antinutrientes? ¿Se pueden reducir el contenido de los alimentos? ¿Podemos hacer algo
1: para reducirlo nosotros mismos Sí, la verdad que yo creo que este es el punto clave ¿no? eh, como comentaba antes lo de la sabiduría cultural ¿no? eh, nuestros antepasados ya sabían muy bien lo que hacían ¿no? y desarrollaron técnicas para aumentar la digestibilidad de estos alimentos y además disminuyendo ¿no? el contenido de los antinutrientes y bueno, ahora veremos cómo lo principal es saber que dependerá de cada compuesto, obviamente cada uno no se reduce de igual forma, pero la mayoría de las técnicas para reducir el contenido de los antinutrientes son mediante el remojo, la cocción, el tueste, la fermentación y la germinación. La fermentación es un proceso súper interesante al cual podríamos dedicar solo un podcast, ¿no? Uh -huh. Además, uno se pone a pensar y piensa, jolín, ¿cómo llegaron a desarrollar esas técnicas? ¿no? Obviamente todo sí. seguramente de forma espontánea y por, por errores, uh -huh. pero es muy interesante. Sí. Y en verdad todas estas estrategias rudimentarias ya se hacían en, en las culturas antiguas, ¿no? Y se han usado durante siglos en la cocina tradicional. Por eso es tan importante recuperar y no perder, y sobre todo estudiar el por qué se hacían todas estas cosas, ¿no? Y cuando hacemos estudios científicos, entonces nos damos cuenta de, de que realmente tienen, tienen un porqué, ¿no? Entonces. Eh, también añadir que en el remojo de los granos es interesante añadir un ácido para bajar el pH del medio y así poder facilitar también la eliminación de estos compuestos. no Podríamos añadir pues, zumo de limón o vinagre sin pasteurizar, que además como es un probiótico pues también nos ayudará a, a, al proceso de fermentación. También, obviamente... Tener en cuenta las combinaciones alimentarias es interesante. Es decir, si sabemos, como bien decías, ¿no? que el, un consumo elevado de té pues puede inhibir o, o empeorar la absorción del hierro, pues es interesante que si a uno le gusta el té y quiere tomarlo, pues no lo tomes después de comer ¿no? o justo antes de comer. pues Si puedes separarlo de las comidas principales, mejor. Esto es un ejemplo. no Al final, también... pues podemos reducir los efectos negativos de estos antinutrientes pues aislándolos, tomándolos en ciertas cantidades, no teniendo en cuenta su preparación, el origen, etc. ¿no? Sí, claro, todo esto es muy interesante. Tenemos que tener una manipulación
0: previa de todos estos alimentos para poderlos comer, para mejorar su, su digestión y que no nos afecte todo esto. Exacto. ¿Podrías decirnos a lo mejor... ¿Cómo reducir el contenido de estos antinutrientes? Pero uno por uno, porque supongo que cada antinutriente tendrá su particularidad ¿no? en cuanto a la técnica para reducir eh, el contenido, porque claro, como viene también
1: en un alimento diferente, ¿no? Claro, sí. Pues mira, en general el ácido físico se puede reducir mediante el tueste, la fermentación y la germinación, sobre todo fermentación y germinación de los granos. El remojo lo reduce, pero tampoco en exceso. Las saponinas se reducen sobre todo con el remojo y la cocción y eliminando la piel. Eh, recordemos, ¿no? Las saponinas, el jabón mm -hmm. este que sale de las legumbres cocidas, ¿no? Cuando las compramos, pues esto sería muy interesante cuando está en remojo y hacer la, la cocción como decíamos. Después, eh, los inhibidores de enzimáticos se pueden reducir mediante el remojo y la cocción también. Las lectinas, por ejemplo, tenemos las lectinas, el calor húmedo es más efectivo, es decir, la cocción, que el calor seco, ¿no? el tostado. Eliminar la piel también las reduce y las semillas. Ya podríamos hablar extensamente de las lectinas, pero por ejemplo, ¿no? A una tendencia sería como el tomate, pues eliminar la piel y por ejemplo la, las semillitas. ¿no? Entonces aquí reduciríamos mucho el contenido de las lectinas. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la fermentación, que es como un poco clave. El ácido oxálico también se puede reducir mediante el remojo y la cocción y sobre todo recordar que es súper importante desechar el agua una vez se ha cocido ¿no? todos estos granos y estos alimentos. Y por último, los taninos se pueden reducir mediante la eliminación de, los, de la piel de los frutos secos, por ejemplo, escogiendo frutas maduras, ya que estas tienen un contenido inferior, y por ejemplo, eh, si nos hacemos un té, pues no dejar que repose más de uno o dos minutos.
0: Perfecto. Eh... Ya sabemos cómo nos afectan un poco los antinutrientes a nuestra salud, porque acabas de hablar largo y tendido, pero a lo mejor muchas personas pueden pensar, Jolín, vaya tinglado, que es esto de manejar los antinutrientes? Si me tengo que comer unas almendras, a lo mejor las tengo que remojar y luego tostar, los, yo qué sé, unos garbanzos, pues ponerlos a remojo, o al menos siempre decimos, pues 24 horas es lo mínimo, si es mejor 48, ¿no? Que hacen ese también ese pregermiginado, como que esa semilla se relaja. Y, y reduce todos estos compuestos, se van a, al agua de remojo, o a lo mejor una doble cocción, primero que cuezas con un poco de agua y luego lo cambias de agua. Al final Exacto. son como muchos procesos que fuimos desarrollando para y ahora los estamos acabando de perfilar con todos estu estos estudios que, que sabemos, ¿no? Entonces mucha gente dirá, bueno, ¿pero al final es mejor no consumir estos alimentos o, o qué? Bueno, explícanos un poco por ahí.
1: Bueno, como bien decías, al final yo creo que el problema que tenemos quizás hoy en día es que no tenemos tiempo, ¿no? ¿no? Muchas veces nos falta tiempo y si quiero consumir unas legumbres quizás no tengo la planificación ¿no? de poderlas tener 48 horas antes en remojo y vamos un poco a lo inmediato, ¿no? Que yo creo que hoy en día por eso estamos perdiendo un poco las costumbres antiguas, ¿no? Que yo, vamos, en casa de mi abuela siempre, siempre, siempre las alubias estaban muchos días antes en remojo, ¿no? Pero bueno, eh, hoy en día yo creo que el problema es el tiempo. Entonces, respecto a lo que preguntabas ahora de si se deben consumir o no, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice así, que es que la dosis hace el veneno, ¿no? Como siempre decimos, esto es una decisión personal que debe tomar cada uno porque al final nuestro objetivo debe ser dar la mayor información posible a las personas y que cada uno haga lo que, le, lo que crea conveniente, ¿no? personalmente no recomiendo que se consuman estos alimentos de forma masiva y muchísimo menos creo que deban de ser la base de nuestra dieta pero dependerá de cada persona y de cada caso que deban eliminarse del todo ¿no? si hay personas por ejemplo que nos están escuchando que tienen una enfermedad autoinmune y han hecho un protocolo ahí pues quizás ya no consumen ninguno de estos alimentos o los han reducido muchísimo sí. y quizás hay otras personas o otros casos que uno pues, pueda ser más flexible ¿no? todo depende entonces, como explicamos en el, en el primer episodio de Ancestral Podcast, que lo decía antes, ¿no?, que hablábamos de la alimentación, la mayoría de los alimentos que hemos nombrado hoy no aparecieron en nuestras dietas de una forma masiva, ¿no?, de, de una forma muy habitual, hasta que se dio la revolución de la agricultura, ¿no? Entonces, esto, como hablábamos en ese episodio, representa aproximadamente menos de un 1% del tiempo de, del que llevamos en la Tierra los seres humanos, ¿no?, entonces yo creo que esto al final, lo que hablábamos un poco del contexto evolutivo y de tener sentido, yo creo que por esta razón lo que está claro es que desde nuestro punto de vista sobre la nutrición tiene mucho más sentido priorizar el consumo de alimentos que tienen una alta densidad nutricional, es decir, que nos aportan muchos nutrientes por la cantidad que comemos, respecto a aquellos que tienen una densidad nutricional baja, la mayoría. como los que hemos comentado hoy la mayoría, y además de esta densidad nutricional baja, algunos tienen antinutrientes. O sea Una cantidad elevada. Sí. Claro, entonces yo creo que, que bueno tiene sentido hacer esta reflexión. ¿no? Lo que sí que me gustaría remarcar y dejar claro es que ninguno de los alimentos de los que hemos mencionado hoy son básicos para la supervivencia, ¿no? que muchas veces parece o tenemos integrado como que sin comer granos o tubérculos el ser humano se muere. Y, y esto no es así, ¿no? Entonces invito a todo el mundo a escuchar el podcast 1 de, de Ancestral Podcast que, que hablábamos de la alimentación y, bueno, próximamente hablaremos con una persona sobre dieta cetogénica, ¿no? Que quizás nos da otra visión. Y bueno, también comentar que a mí me parece un tema muy interesante, que de hecho en los últimos años la dieta carnívora está tomando mucho protagonismo, ¿no? Que quizás un día podríamos hablar de ella, eh, largo y tendido, y una de sus bases es esta, es reducir aquellos alimentos incluso eliminar que tienen un contenido en fitoquímicos sí. para evitar estas interacciones y, y evitar estos problemas,
0: Precisamente yo creo que esos efectos positivos, quizá que hayan encontrado esos estudios, eh, sea porque están estimulando nuestro sistema inmune y en un grado bajo es como un efecto hermético, ¿no? Lo estimulo y bueno, hago ese, esos efectos antitumorales y tal que, que se han visto, pero quizá eh, de la forma que lo estamos consumiendo hoy, sobre todo los cereales bueno, legumbres también, pero bueno, sobre todo los cereales, quizá es una sobreestimulación brutal, esa permeabilidad intestinal, ta, ta ta al final es lo que nos puede estar llevando a problemas digestivos, problemas de alteraciones inmunitarias y desencadenar una autoinmunidad. Y hay gente que la dieta carnívora es la dieta única tolerable <risa> para sí. su sistema digestivo porque no contienen este tipo de sustancias ni nada y es como en plan tranquilidad en ese sentido. Pero a mí me parece muy interesante también, Claudia, hablar de, de la dieta carnívora porque da un punto también que te rompe un poco los esquemas, los esquemas pero es su, su sentido totalmente. Y luego lo de que decías del ser humano sin comer granos o sin comer tubérculos también, porque si de hecho podían pertenecer a la alimentación humana de la evolución era en muchas pequeñas dosis algo que encontraban por ahí, pero, pero ya, y hoy en día se basa nuestra alimentación en el consumo de estos granos, como comentas, y, y quizá por ahí vaya un poco el tema de, de todo este problema también de enfermedades de hoy en día.
1: Sí, bueno, al final, eh, yo creo que, como comentabas en los estudios ¿no? que hay sobre eh, que se encuentran estos efectos positivos, también creo que al final cuando uno observa una sustancia aislada y busca un efecto aislado pues uno lo puede encontrar pero realmente los estudios de nutrición son costosos porque hay muchos factores que no se tienen en cuenta y que no se pueden tener en cuenta porque es una locura y los resultados yo creo que siempre se deberían de coger con pinzas no porque claro, si yo estudio que una sustancia X tiene una función antioxidante me parece maravilloso, pero luego hay que poner en una balanza si el consumo de qué tengo que hacer de esa sustancia para que tenga un factor antioxidante me está generando problemas digestivos, pues hay que poner en una balanza si realmente me sirve o me vale la pena consumir ese antioxidante, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que en los estudios falta poner esa, ese filtro, ¿no? Esa, esa, verlos desde una perspectiva de cogidos con pinzas y ver realmente que hay muchos factores que no se están teniendo en cuenta, como pues el origen, cómo se están preparando, cómo se consumen, incluso la propia genética de la persona ¿no? y el momento fisiológico en el que te encuentres. Entonces, yo creo que, que se debería de, de reflexionar. Hay una frase que ahora bien, bien, no me acuerdo quién la dijo, pero que me pareció muy guay cuando la escuché que dijo algo así parecido a que sobre el papel las legumbres y las semillas pues son unos alimentos de la hostia, ¿no? porque realmente quizás pueden ser interesantes. Pero luego, en la realidad, a nivel corporal, pues son un desastre porque generan problemas digestivos, hay esta activación del sistema inmunitario, pues quizás no todo el mundo debe de, de, de dejar de consumir ¿no? estos alimentos. Pero sí que es interesante hacer una reflexión de que si esto lleva tan poco tiempo con nosotros, quizás no debería de ser la base o deberíamos de hacer un consumo tan masivo como el que hacemos hoy en día. Sí, totalmente, Claudia. Me acaba de encantar esta frase. Es que es muy guay. Bueno. <ríe> Sobre el
0: papel, las legumbres, las semillas, son unos alimentos de la hostia. <ríe> pero en realidad a nivel corporal son un desastre, es buenísima. <ríe> Porque claro, sí que es verdad que tenemos en la cabeza que son unos grandes alimentos y sí, pero claro, tenemos que tener en cuenta toda la matriz del alimento. O sea, no solo si es rico en proteína vegetal y es un buen perfil de proteína, o si es rico en estas grasas no sé qué, Claro, hay que tener en cuenta que vienen con este paquete, el todo incluido van ahí Claro. y, y luego aparte eso, que hay personas pues que no lo toleran y que ya nos tiene que dar una pista el que tengamos que manipularlo tantísimo para poderlo, meterlo en la boca, ¿no? o sea, eso Total. ya tiene que, que darnos una pista
1: y también que te debería dar una pista que es que, si yo podría no voy a decir un porcentaje para no quedar mal pero es que ¿Cuánta gente te dice, no, sí, como legumbres? Aunque comas pocas, mmm, no le suelen sentar bien a la mayoría de gente. O si comes mucho de ciertos alimentos, es que te notas mal y, y hay problemas digestivos, Jolín, pues atender un poco a eso, ¿no? El sentido común al final.
0: Claro, claro. Bueno, nosotras tenemos un sesgo hacia, claro, como nos viene mucha gente con problemas digestivos, entonces También la, la mayoría... <ríe> El eliminar legumbres les viene bien en general, o sea, hay veces que no se pueden reintroducir de ninguna de las maneras porque los síntomas están otra vez ahí llamando a la puerta, sí pero, pero sí que es verdad que, que si hay problemas digestivos se puede beneficiar de, de tener en cuenta todo esto que estamos comentando para ver qué tal resulta, entonces... Yendo ya un poco por ahí, por ese tema, ¿quién debería tener en cuenta más este tipo de compuestos, el, el reducirlos en su alimentación, el tener cuidado con ellos? ¿Quién podría beneficiarse más de no consumirlos?
1: Pues yo creo que de forma general las personas obviamente con enfermedades autoinmunes o con predisposición genética deberían de, de vamos de tenerlo en cuenta. Las que tienen problemas digestivos de cualquier tipo, os hablo desde que tengas una patología a que tengas problemas, simplemente pues, malas digestiones o, o una disbiosis. no, Personas con problemas de anemia, ¿no? que también esto es un tema muy interesante que ahora se está empezando un poco a estudiar, y también, sobre todo, los niños y los bebés. no, Yo creo que estos, en general, serían los grupos que deberían de tener más cuidado o al menos valorar o reflexionar sobre el consumo de estos alimentos.
0: Genial. Antes hicimos un inciso sobre el gluten uh -huh. que no sé si lo podríamos considerar en el mismo paquete que un antinutriente o... porque bueno, todo el mundo ya conoce, creo, el gluten y ya se ha visto que genera permeabilidad intestinal, que genera inflamación y tal en todos los intestinos humanos. Algunos se enteran y otros no tanto, pero claro, como el gluten viene empaquetado en la misma matriz que estos antinutrientes, o sea, en ese alimento, en esos cereales... Entonces, claro, ¿podemos considerarlo también como un antinutriente? o Explícamonos un poco sobre este tema.
1: Mira, la verdad que cuando he hecho la revisión para hacer este podcast, hay sitios donde encuentro que hablan de él como un antinutriente y hay sitios que no. Así que imagino que tampoco habrá un consenso muy firme sobre ello. Pero sí que está claro que cumple muchos de los requisitos de lo que hemos estado viendo hoy, ¿no? También es cierto que creo que como el gluten es un tema que tapa mucho, eh, creo que lo ideal sería hacer un podcast solo de él, ¿no? Y también me apetecía hablar de estos compuestos porque como hablábamos antes, muchas veces metemos mucho foco en el gluten hoy en día y nos centramos en que, me lo invento, en que el gluten es malísimo y entonces consumimos cerveza sin gluten, ¿no? pero realmente hay muchos otros compuestos que están en los cereales o en las legumbres o en las semillas en general que son igual o, o incluso menos interesantes ¿no? que consumir gluten y, y nos olvidamos de ellos y, y no puede ser. Entonces haremos un episodio solo del gluten, pero bueno, también quería eso, que no eclipsara que no todos los otros compuestos que creo que realmente también tenemos que tener en cuenta. Y como tú bien decías, no al final cuando uno quita de la dieta, las legumbres eh, los cereales, no, según qué alimentos, qué grupos de alimentos ah, es que he mejorado porque me he quitado el gluten, pues que a lo mejor es que te has quitado también toda esta carga de antinutrientes y eso pues has relajado a tu cuerpo no, que esto a mí me, me enlaza mucho con la dieta carnívora que yo cuando leí sobre ella dije ¿Pero esta, pero esta locura que es pero realmente cuando estudias al final se basa en eso no, en consumir solo grupos de alimentos que tienen como menor carga ¿no? de, de compuestos que pueden alterar tu, tu organismo ¿no? y me, me parece muy sí. interesante esta visión
0: y una densidad nutricional también muy alta al final Exacto. O sea, que... bueno, es muy interesante esto del gluten y que lo aparquemos como un tema aparte porque yo creo que hay mucha confusión hay mucha gente que cuando le preguntas ¿qué alimentos te sientan mal? bueno, creo que los cereales porque mira, me quité el gluten y me vino bien, me siento mejor, estoy menos hinchada, porque ahí es otra, que los cereales tienen los antinutrientes, tienen el gluten, pero tienen los famosos FODMAPs y depende cómo uh -huh. tengamos nuestro sistema digestivo, T masivo <risa> y cosas así, pues también nos van a generar problemas, entonces... Claro, son muchos frentes por los que pueden afectar los cereales y que a una persona pues le, le viene bien por, porque se le quitó el gluten porque era su problema, otra persona le viene bien porque, ostras, tenía un hinchazón, un SIBO y esos FODMAPs que estaba tomando eh, mediante el trigo no le iban bien y otras personas pues tendrán también síntomas como si fuese de una sensibilidad al gluten o algo pero a lo mejor no es por el gluten sino por las lectinas y... La, todo esto, ¿no? Es muy interesante, la verdad, pero yo espero que a nuestros oyentes les haya quedado claro un poco el problema en general que viene empaquetado con estos alimentos que tenemos por muy sanos, que podrían ser, pero que no todas las personas lo toleran de la misma forma y que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, Claudia, no sé si quieres acabar con alguna cosa...
1: Sí, bueno, al final el objetivo de este podcast es un poco abrir la mente ¿no? de la gente y, y ver más allá del gluten o ver más allá de lo que nos han contado de que las legumbres o de que no sé qué es buenísimo y tiene que ser la base y, y que realmente sepan el por porqué ¿no? porque hay muchas veces que si solo tienes que quitarte un alimento por el gluten pues puedo sustituirlo por alimentos que no tengan gluten y realmente no me sirve de nada que me quites el gluten y te estés hinchando a pan sin gluten de harina de maíz o sea, me refiero a hacer un poco estas reflexiones, ¿no? De que realmente lo, lo que hay que hacer es priorizar el consumo de esos alimentos con una densidad nutricional elevada, ¿no? Que, que ya hablaremos más a fondo en, en otros episodios de Ancestral Podcast.
0: Genial. Pues personalmente me ha encantado la información, Claudia.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, hasta aquí el podcast de hoy y esperamos con ansia que nos cuentes más sobre el gluten. Genial. Pues un, saludo, un saludo
1: a todos. Un saludo. Adiós. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más
0: sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web, www.clinicancestral.com
1: También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI.
0: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.